0: Um abraço a você que nos acompanha, chegando o GE Atlético, novinho pra você, abrindo a semana, uma semana de rodada do Campeonato Brasileiro, uma semana de reunião do Conselho Deliberativo, de confusão extracampo, envolvendo jogadores do elenco do Atlético, a gente vai repercutir tudo isso aqui no nosso GE Atlético, mesmo o Galo não tendo jogado no fim de semana, né o Galo assistiu ao complemento da rodada. Viu, por exemplo, o Inter, o próximo adversário, tropeçar, empatar com o Atlético Goianiense. Mais um tropeço para os vários tropeços do Inter, sob o comando do Abel Braga. Uh, viu o São Paulo encostar né, de vez e agora pode até ultrapassar o Atlético essa semana ainda, antes do jogo do Galo contra o Inter. São Paulo joga quinta contra o Goiás, e vencer, assume a liderança sem que o Galo possa fazer nada. Né? Mas o fato é que o São Paulo tem jogos a menos, vai pagando esses jogos e aí a gente vai saber exatamente como é que tá essa briga. Para falar sobre o Atlético comigo, Jaime Júnior. Um grande abraço, Jaime. Um abraço, amigos. E também Frederico, Fred Ribeiro, nosso setorista do Galo, que trouxe materiais importantíssimos sobre o ponto de vista econômico, político do Atlético. Reunião de orçamento na noite dessa segunda-feira uh, para aprovar o orçamento para a próxima temporada. Uh, o presidente Sérgio Sete Câmara falando sobre uh, a sua gestão sobre essa, esse momento de, de, de mudança de gestão também no Atlético e eleição chegando uh, que deve ser, tende a ser uma aclamação, só tem um candidato o Sérgio Coelho né, na próxima, no próximo mês, não é isso Fred? bastidores do Atlético movimentados, com menos animosidade que a gente imaginava, né, mas com, com muita coisa acontecendo, né Fred? Um abraço
1: Olá Henrique, Jaime prazer participar novamente é, a nossa aposta quando surgiu nos bastidores que o Sete Câmara não seria candidata é que essa eleição seria super agitada, mas tudo indica que não, né? Aliás, não vai ser né, o Sérgio Coelho, que foi o um vice de futebol do, do Atlético no ano passado, ele encabeça a única chapa inscrita, mas é, vai ter, é uma eleição, né? Tem, é uma eleição protocolar, o conselheiro tem que ir lá, tem que votar, mas ele tem o apoio do, dos mecenas, então... São favas contadas, né, e vai ser ali no dia 11 de dezembro. Antes, hoje, né, a gente tá gravando na segunda-feira, o, o Conselho se reúne num dos clubes sociais do Galo para voltar o orçamento, o primeiro orçamento que o Sérgio Peio vai trabalhar, que é o orçamento elaborado pela atual diretoria.
0: Bom, primeiro vamos falar então de campo, daqui a pouco a gente fala de dinheiro e de política do Atlético, é... Todo mundo voltando, hein, Jaime? Pessoal do, do coronavírus, lá da, da, da infecção, né? daquela pequena, aquele surto importante dentro do Atlético. Pessoal voltando a treinar já desde o fim da última semana. São Paulo voltando a dar treino. Uma semaninha para trabalhar, para pegar esse Inter que já não mete tanto medo quanto metia, por exemplo, antes daquele jogo no Beira Rio que o Atlético perdeu por 1x0, né, Jaime?
2: É verdade, porque o Inter vem de seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Três empates e três derrotas. Lembrando que estamos gravando na segunda-feira. O Inter terá o jogo contra o Boca no meio da semana, na quarta. Aliás, o jogo contra o Atlético está no meio de dois jogos do Inter contra o Boca. O primeiro no Beira Rio e o segundo lá na Argentina. O Inter, que nesses seis jogos aí sem, sem vencer, empatou o último com o Atlético Goianiense, com o Thiago Galhardo perdendo pênalti ele que não faz gol a cinco jogos. Então você vê que o Inter cai de produção, o próprio Galhardo, que estava fazendo gol de tudo quanto é jeito, já não está conseguindo encontrar as redes mais, e tudo isso começa a acontecer depois que o Eduardo Cudê sai do Internacional, vai para o Celta da Espanha, e aí o Internacional cai de produção. Entra o Abel Braga, só venceu o jogo contra o América no Independência pela Copa do Brasil, com aquele gol lá no finalzinho, e nos pênaltis acabou eliminado, A última vitória do Internacional foi contra o Vasco, quando naquela oportunidade tinha encaixado a quarta vitória seguida com o Eduardo Cudê no comando. O Eduardo Cudê sai, vem o Abel Braga e o Inter dá uma desandada. Nesse período o Abel Braga também pegou coronavírus, deve voltar essa semana aos trabalhos. Então o Inter deu uma desarrumada, está vivendo um momento ruim. Pegou o Curitiba em casa, por exemplo, nessa sequência sem vitórias empatou por 2x2, 2, jogou contra um Santos esfacelado pelo coronavírus, perdeu lá na Vila por 2x0. Então, o momento da equipe do Internacional chegou a perder para o Fluminense, por exemplo, em casa, por 2x1. O momento é muito ruim. Ótima notícia para o Atlético. que Você já disse que tem o retorno de jogadores importantes que estavam fora por causa do coronavírus e tomara que o Atlético não tenha mais casos.
0: Ô, ô Fred, dá para cravar que o Inter já não é concorrente ao, é, pelo concorrente ao título junto com o Atlético, ou seria precipitação, você ainda acredita que o Colorado possa buscar uma reação, lembrando como o Jaime bem explicou, o Inter tem um jogo no meio desse caminho aí, pega o Boca Juniors no meio de semana, que não é um confronto qualquer, a Libertadores é nesse momento uma possibilidade real de título para o Inter, é uma competição difícil, mas é uma competição de mata-mata, na Copa do Brasil o Inter já foi eliminado pelo América. Você acha que o Inter ainda é um concorrente ao título? Ou hoje é um time que vai brigar ali por G4, por G6? Isso se reencontrar o caminho, porque o desempenho a curto prazo, como o Jaime bem desenhou aí pra gente, sequência de jogos sem vitória, desempenho de meio de tabela pra baixo, né?
1: Oi, Henrique, eu vou citar o, dos nossos colegas do GE.Globo, um podcast do Inter lá do GE.Globo, quem quiser escutar tá disponível. O título do, do último podcast que eles gravaram é Temporada está acabada ou ainda dá para salvar? Então eles estão com um, um aspecto muito negativo na avaliação lá do, do Inter. Né? Com certeza conhecem mais do dia a dia do Inter que a gente. Eu acho que o, o Atlético vai pegar o Internacional no melhor momento para o Atlético e no pior para o Inter. Né? O Inter chegou a liderar o, o brasileiro, são 10 rodadas né? acumuladas, igual o Atlético. E hoje é o quarto colocado, com o Palmeiras super na cola e vivendo o pior momento coletivo, individual. O Edenilson no rende, o Thiago Lagarde no rende, o Patrick ilusionado. Então, eu, eu acho que o Inter está no pior momento, está naquele momento de, seguir ele acumular mais dois resultados negativos, acho que ele sai definitivamente da briga fica entre Atlético, São Paulo, Flamengo e o Palmeiras chegando, né, o Palmeiras crescendo com o Abel. Eu acho que é o melhor momento para o Atlético enfrentar o Inter. O Jaime lembrou bem, são dois jogos super difíceis contra o Boca, né? É, antes e depois do duelo contra o Galo.
0: Ô, Jaime, é, o Atlético pode entrar em campo depois de algum tempo fora da liderança nesse jogo contra o Internacional, né? Tem na quinta São Paulo e Goiás. Na verdade, Goiás e São Paulo, o jogo é em Goiânia, é, é no estádio do Goiás, né? É, você acha que pode ter impacto isso, cara, Seja qual for o resultado, se o São Paulo, por exemplo, tropeçar, você acha que o Atlético empate, por exemplo, São Paulo e Goiás, São Paulo não assume liderança. Você acha que isso pode ser um um plus a mais, como diz o outro, para o Atlético? Ou você acha que se o São Paulo vencer e assumir a liderança, pode ser para o Atlético uma desmotivação, de certa maneira? Você acha que vai ter impacto o jogo de quinta?
2: Ô Henrique, eu vou citar o impacto dos próximos três jogos do São Paulo. Pega o Goiás fora de casa, depois pega o Esporte, em casa, é o décimo sexto colocado, o Goiás é o Lanterna. O esporte é o 16 sexto colocado e vem de três derrotas seguidas. E depois pega o Botafogo, o esporte o Botafogo, São Paulo, vai jogar em casa e o Goiás joga fora. Então são os três próximos jogos do São Paulo. O Goiás é o último, o Botafogo é o penúltimo e o esporte é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Nesses três jogos, o São Paulo tem uma grande possibilidade de fazer até os nove pontos, não seria absurdo nenhum, pelo que os adversários deles estão jogando e, que, e pelo que o próprio São Paulo está desempenhando em campo. E eu chamo a atenção para o jogo do dia 20 de dezembro. Estamos aí né, é, com, com dezembro, um mês de dezembro para o Atlético, que terá no dia 20 de dezembro o jogo contra o São Paulo lá no Morumbi. Então, esse mês de dezembro nós vamos ter o São Paulo empatando em número de jogos com o Galo e chegando ao dia 20, já com essa igualdade em número de jogos e o embate lá no Morumbi. Então, depois do lá no dia 20, pode ser que o São Paulo esteja bem à frente na tabela, pode ser que esteja aí cinco pontos à frente na tabela e se vence o jogo contra o Atlético, aí bota oito pontos. Aí aí fica muito difícil. Mas pode acontecer o inverso também. Pode ser que eles cheguem ali cabeça a cabeça, o Atlético conquistando, por exemplo, uma vitória no Morumbi, num confronto direto, e pode reassumir ali a liderança do campeonato. São situações é. que podem acontecer. Né?
0: 20 de dezembro, jogo entre os dois. 20 de dezembro. É, dia 23 é São Paulo e Grêmio, né? Copa do Brasil, semifinal.
2: Isso.
0: É. Não sei, hein. Vai ser difícil pro Diniz gerir o grupo aí nesses jogos tão importantes nessa semana de reta final de ano, enfim. Ô Fred, pra gente fechar a preparação do Atlético contra o Inter, fora Savarino e fora o Júnior Alonso, os dois suspensos, para por aí, né, pelo menos inicialmente, os dois fora, o Rafael tem a indefinição porque testou positivo, mas deve dar ali o prazo no limite de 10 dias, né, os dois são os dois garantidos, né.
1: O Savarino e Alonso com certeza são desfalques é, A informação do Atlético A última que a gente teve é que o Mariano Também está vetado Apesar que ele chegou a treinar, fez a transição né, com Aquela corrida em volta do campo Já está saindo da fisioterapia ontem né, No domingo é, O Rafael eu acho que dificilmente vai ser Liberado Ele testou positivo na última quinta-feira Então ele deve ter começado o isolamento na sexta Deve, dar, deve bater O décimo dia no dia do jogo é, o Everson vai voltar, né? Deve voltar a treinar essa semana, então vai ter muita dificuldade no gol. E aí tem a volta do Guilherme Arana, que estava suspenso contra o Botafogo. O Alonso e o Savarino são um desfalques certos.
0: E Aí, na aí zaga... também
1: depende dos, dos, de novos exames de Covid também, né Henrique? Porque claro. a gente sabe se o surto no Atlético acabou de vez.
0: Mas com muita gente tecnicamente imune, né? Já os tiveram, pelo menos num intervalo curto, a ciência diz que a imunidade é gerada, né, a partir do, da contaminação. É, na zaga deve entrar, a gente já sabe, uh, Rabelo com Hever, que é normalmente a reposição quando Alonso está fora e na ponta Vargas está à disposição, deve formar o trio com Keno e Sacha se o Sampaoli assim quiser. Falar de extracampo, um assunto chato aí que pintou no fim de semana, envolvendo o Marrone e Dylan Borreiro. Envolvendo membros de torcida organizada do Atlético. O Fred está nessa bola ou, ou você já está ciente mais ou menos do que aconteceu, Fred, para você explicar para a gente, sob o ponto de vista tá do por... repórter?
1: É, isso aconteceu na madrugada de domingo para segunda. Né? É, o presidente da Galocura, que é a maior organizada do Atlético, junto com outros membros, é, descobriu que o Marrone e o Dylan Borreiro estavam numa balada, numa festa, numa fraternização noturna com outras pessoas e, e foram lá na porta e, e cobraram deles postura é, chamaram de responsáveis fizeram ameaças chegaram até a tirar a máscara do Marrone Marrone disse uma coisa que a gente não sabia eu não sei se ele falou aquilo no calor de emoção ou se é verdade que ele teria já contraído o vírus a gente não tem notícia dele ter testado positivo nem no Vasco e nem no Atlético se ele testou no Atlético Seria o 12º caso aí do do time principal. E teve essa cobrança, pegou muito mal internamente, a gente já sabe essa notícia, o Atlético vai tratar o assunto sem divulgar informações, eu imagino que os dois vão passar pela salinha lá do do Alexandre Matos, que está se recuperando de Covid, vão ter uma conversa dura com eles, e não é a primeira vez, né, basta lembrar que... A festa do São Paulo e do, do André Atta caiu como uma bomba na diretoria e nos próprios jogadores. Né? Então, tem mais esse caso aí, lamentável. A gente pode questionar total a, a postura dos dois jogadores. Né? Eles parecem que não estão vivendo a mesma situação que o resto do planeta.
0: É, vou passar a bola para o Jaime, que ele com certeza também quer comentar sobre, sobre o tema, mas trazer informação de que foi, era uma festa clandestina, né? uma festa que não estava liberada... Sim. Né? a gente sabe que hoje em dia há restrições para aglomerações, era uma aglomeração feita de forma clandestina, e além de tudo, né, é, também algo fora da lei, portanto. Ô, ô Jaime, co- que, como você vê essa situação, o que, que você pensa? Esse, esse fato lamentável, né? absolutamente lamentável, recriminável, os jogadores foram completamente irresponsáveis nessa.
2: É, e é o reflexo do que, este- do que estamos vendo da nossa sociedade, né? o relaxamento. Que aconteceu, alguns em maior grau, outros em menor grau mas houve o relaxamento eu acho que essa notícia vem para que a gente também faça uma, uma reflexão a respeito que nós estamos fazendo nas nossas vidas, precisamos continuar tendo cuidado os cuidados que tivemos que já tivemos em algum momento em um, em um grau maior ele precisa voltar nós não podemos relaxar como temos relaxado alguns relaxaram mais, outros relaxaram menos, mas a gente relaxou, a gente precisa continuar atento. O Atlético, por exemplo, teve casos de coronavírus que prejudicaram diretamente o time em campo. Nos últimos três jogos, o Atlético somou apenas quatro pontos. Poderia estar numa situação mais confortável na tabela porque é melhor do que o Atlético Paranaense que venceu o Galo no Mineirão. É melhor do que o Ceará que ele conquistou lá o empate Poderia ter vencido lá. E se tivesse com o time completo, não dá para garantir que isso iria acontecer. Mas o Atlético, com os valores que tem, a gente imaginava que nesses três jogos faria mais do que quatro pontos. Não fez, porque os atletas fora com o coronavírus fizeram muita falta.
0: É, só para não, não ficar também sem registro, eu pude ver os vídeos né, que circularam em rede social dos torcedores abordando jogadores. É um tipo de abordagem também desnecessária, é, um tom que é utilizado, eu sei que muitos é torcedores... É totalmente reprovável, né? É, acho que o torcedor acha que tem autoridade de fazer isso, não tem, não, não é para se fazer daquela forma, por mais que os jogadores estejam errados, eu entendo até a indignação do torcedor, um erro não justifica o outro, e o torcedor estava lá sem máscara também, cometendo o mesmo erro, sabe? Duvido que o torcedor esteja testado para chegar ali olho no olho ainda, colocou em risco o grupo do Atlético, tanto quanto os jogadores... É cada coisa que a gente tem que presenciar e e não dá para ser conivente, não, cara. Eu acho que você também não pode atacar como os caras atacaram, coagir como eles coagiram, mesmo jogadores estando 100% errados e a demanda dos torcedores ser 100% certa. O o argumento dos torcedores era correto, mas a abordagem é que não foi a melhor ofendendo.
1: Você resumiu bem aí. O o motivo da, da cobrança é bem plausível. Acho que tem que cobrar mesmo, porque pô, é uma atitude super irresponsável. Você tem colegas de profissão, amigos que estão com Covid, isolados da família, com, com problemas de, em casa, né? não pode ficar com filho, com esposa. E você vê os seus companheiros fazendo totalmente o inverso, né? mas o jeito da abordagem é,
0: é reprovável. Exato. A gente também não deixar passar batido, é, a gente tem que fazer esse tipo de registro. Vamos falar de dinheiro, Fred, porque a reunião dessa segunda é uma reunião importante. É, muitas vezes é protocolar, né? dificilmente um orçamento é, é reprovado né? pelo, pelo conselho, mas é, o orçamento ele diz muito sobre os planos para a temporada seguinte. Eu acompanhei tua matéria, aliás, muito completa, muito bem explicada, como sempre. Você que está nos ouvindo, se quiser acompanhar, está lá no mg, onde tem todas as notícias do Atlético, entre elas... Esse material que o Fred trouxe no fim de semana, ele teve acesso ao orçamento, que os conselheiros também tiveram, e que eles vão votar e aprovar ou reprovar na noite dessa segunda-feira. Previsão de aumento de receita, mas aumento também de despesas, né? Alguns pontos importantes em relação, por exemplo, a Direito de TV, que tem ali um incremento de 65 milhões, pensando na próxima temporada, claramente imaginando uma Libertadores, né? Receita do futebol também, imaginando ir mais longe dentro da Copa do Brasil, que tem boas premiações. Venda de jogadores, o Atlético espera lucrar um pouco mais, 20 milhões de reais. Há uma previsão de perda de patrocínio, porque deve ser um ano mais difícil, de retração da economia. Em relação a despesas, um aumento substancial, importante, envolvendo o custo do futebol. né? De 2020, a previsão era 209 milhões e 500 mil reais, 209 milhões, quase 210 milhões de reais, Uh, para esse ano de 2021, 320 milhões de reais, o futebol do Atlético mais caro, fruto do investimento também feito nessa temporada. O que você gostaria de destacar, oh, oh Fred, em relação a esse material que você trouxe? Mais uma vez, parabéns pelo bom material que você trouxe para a gente.
1: Valeu demais, Henrique. É O orçamento, tá? acho que é bom a gente destacar que ele é diferente do balanço, né? O balanço são números concretos, auditados e tudo mais. O orçamento que passa por auditoria, mas ele é mais um, um plano, né, uma previsão. É, a matéria que você cita, eu comparei 2020 com 2021, só que o orçamento de 2020, por exemplo, foi super impactado com, com a Covid. É, o Plínio, o quero que era o ceo do Atlético, até me disse que aquele orçamento se podia rasgar e não considerar porque foi tudo mudado. Agora, o orçamento de 2021 é super otimista, né? Se realmente acontecer o que está acontecendo, vai ser um um ano muito bom do ponto de vista econômico. O Atlético, tendo em vista que o superávit esperado é de 5 milhões, o Atlético fechou 2019 com 6 milhões negativo.
0: O Atlético prevê, por exemplo, gastar menos com o pessoal, né? Houve uma série de cortes até para adequar a realidade nova da pandemia, muita coisa a gente sabe que não vai voltar, né?
1: Muita demissão, né? Você Exato. destacou isso, teve muita demissão, chegou a citar 300 demissões, o que é
0: um corte muito profundo. Agora. E... Não, lá, lá. não, o orçamento não deixa claro a participação dos quatro Rs. A grana Sim. que vem do, do patrocinador, que a gente sabe que tem, família Menin, enfim, Renato Salvador, Ricardo Guimarães, essa turma investe no Atlético e isso não fica claro no orçamento. Você conseguiu identificar onde é que entra esse dinheiro no orçamento que você teve em mãos, Alfredo?
1: Eu acredito que que não não consideram o aporte financeiro desses empresários que você citou. Apesar que no campo de fluxo de caixa, eu não vou saber o número de cabeça, mas tem um um campo lá que que é denominado empréstimos novos, que é um dinheiro que o Atlético pega emprestado para movimentar o caixa, né, para movimentar a máquina. É, você adianta, é como se você estivesse antecipando uma receita, né, uma cota, e depois paga lá na frente. Pode ser que o dinheiro que vem desses empresários entre nesse campo de empréstimos é,
0: novos, eu se não tenho, me engano, eu, eu não Eu tenho um número aqui, você passou perto. É, de 80 milhões em 2020, é, ok. vai cair para 57 milhões e 500 mil reais no ano que vem.
1: É, é isso, eu imagino que o dinheiro do, dos empresários possa estar aí, mas no documento passado aos conselheiros não, não é explícito isso, provavelmente hoje na reunião nessa segunda algum conselheiro vai perguntar sobre isso e a gente vai tentar obter essa resposta.
0: Ô, Jaime, essa eu deixei para você, ó. Compra de jogadores, orçamento 2020, 20 milhões, orçamento 2021, 60 milhões, Jaime Júnior, dá para comprar um monte de reforço bom aí para ganhar o título brasileiro, pode ser até o bicampeonato brasileiro em 2021, hein, Jaime.
2: Com certeza é uma grana importante e o Atlético, o grande investimento sendo feito nessa temporada e a partir do ano que vem o Atlético precisará de reforços pontuais para o seu elenco porque já conseguiu fazer uma grande reformulação nessa temporada e ano que vem o Atlético vai conseguir melhorar o seu elenco acho que o Atlético está começando uma década aí é, que eu vejo com uma grande oportunidade para uma a melhor organização financeira do Atlético. O torcedor do Atlético não pode se esquecer que o Galo é um time ainda muito endividado. A dívida do Atlético ela é muito grande, ela é muito alta. O Atlético hoje é um time que tem potencial financeiro porque tem investidores, já citados pelo Henrique, que botam a grana, que ajudam no pagamento de salários que ajudam no pagamento de avião fretado para o Atlético poder disputar o brasileiro desse ano com mais segurança nas suas viagens por causa do coronavírus, na contratação de jogadores. Se esses investidores tiram o dinheiro, o Atlético fica numa situação que ele não vai conseguir contratar, não vai conseguir honrar compromissos, porque aí já são salários muito altos. Então o Atlético precisa muito nesse momento desse aporte dos investidores E a impressão que eles passam é que eles seguirão ajudando o Atlético pelos próximos anos. É é, é o início de um trabalho com o Atlético forte. Quando começar a nova vida na Arena MRV. o Atlético estar com o time já ajeitado, montado, forte, e conseguir ser um time que vai brigar pelas principais competições que disputará. Mas vejo também como uma grande oportunidade para o Atlético arrecadando mais, o Atlético conseguir abater mais a dívida que tem. Para que o Atlético consiga terminar a década com a dívida menor e em condições de seguir com as próprias pernas sem depender tanto do aporte desses empresários. E aí o Sérgio Sete Câmara começa esse processo criando protocolos de gastos, finanças, organizando melhor essa parte Sérgio Coelho, que assumirá, Sérgio Coelho chega também com essa, essa, eu diria, até obrigação de seguir esse processo. E ele tem essa consciência, já disse isso, né? para continuar equacionando as contas do Galo, saneando o clube. Esse processo precisa ser acelerado na década para o Galo aproveitar tudo isso que está vindo. Arena MRV, mais receita, o aporte dos investidores, para o Atlético conseguir, com a grana que vai ter, conseguir abater dívida. Eu acho que o Atlético tem que ter isso na cabeça também, para poder ter esse equilíbrio lá no final da década e não depender tanto dos investidores.
0: É isso aí, a palavra é essa, a questão é essa. É, é Conseguir o máximo de autonomia, o máximo de sustentabilidade, para não depender desses aportes e ainda assim ser competitivo. A gente lembra que investidor não bota dinheiro para pagar a dívida, mas ele monta time que vai te ajudar a ter dinheiro para pagar a dívida. Né? E a dívida ela faz parte também de qualquer grande empresa como o Atlético é, mas é importante mantê-la controlada, equacionada, para que o clube possa funcionar corretamente. Falamos da grana, agora vamos falar da política do gala, aproveitando o tempo que a gente ainda tem, Fred. É, Sete Coelho será aclamado presidente no próximo mês ou há ainda alguma indefinição? É preciso que os conselheiros vão à, à sessão para que essa aclamação seja feita? É preciso um quórum mínimo, um número mínimo de votos? É, como é que está esse processo? E aproveita para já falar da transição. Você conversou com o presidente Sete Câmara, né? ele falou sobre a sua gestão, falou sobre a, a, a transição também que está sendo conduzida agora. Uma transição pacífica, né? Se esperava um racha, se falou abertamente num racha, Alexandre Calil contra sete Câmara, o que a gente viu foi o um nome consenso, um cara que já trabalhou anteriormente no Atlético e que deve assumir para conduzir aí em comum acordo com todas as partes é, representativas do Conselho, né?
1: É exatamente isso. Vai ter a eleição, né? É mesmo ensinar a única Chap inscrita, ele precisa passar por esse processo eleitoral. Se eu não me engano, são 369 conselheiros aptos a votarem. É, ele ganha por maioria absoluta ou seja, se ele tiver um voto já já vai ser eleito mesmo que, que tenha nulo ou, ou, ou ausências é, mas ele, os conselheiros precisam lá votar imagino que vão em peso porque é o novo presidente devem querer conhecer as propostas tem um o primeiro contato com o Sérgio Coelho isso na eleição do dia 11 né? não nessa, nessa segunda apesar que nessa segunda tudo indica quem vai, vai estar lá também fazendo talvez um corpo a corpo com o eleitorado é, e essa transição vai ser bem, bem tranquila, porque não tem oposição, né? o, o Caiu não tem o um nome dele que ele esteja apoiando, é, segundo o pessoal ligado ao Caiu, ele se absteve, ele nem apoia nem é contra o Sérgio Pegas. no passado já tiveram algumas fusas, é né? porque o Sérgio Pega é super ligado ao Ricardo Guimarães, e a gente sabe que o Ricardo é de um lado, o Ricardo Guimarães senta de um lado da sala e o Caiu senta do outro, no bastidor do Atlético. E a gente trouxe essa entrevista com sete câmeras, até convido os nossos ouvintes para escutar, foi uma entrevista longa, é, ele falou sobre todos os assuntos perguntados, não fugiu de nenhuma resposta, eu acho que foi o mais no possível e explicar por que, que ele não vai participar desses, desse processo de três anos, que seria um segundo mandato, que teoricamente seria quando você colhe os frutos né, do trabalho, você tenta sanear nos três primeiros anos, no segundo mandato você tem mais chance de título ele explicou lá que foi uma decisão pessoal, mas também coletiva desse desse grupo político que ele pertence.
0: É, e lembrando que esse presidente agora eleito, né, o Sérgio Coelho, caminha para isso, deve ser o presidente que vai ter a honra de cortar a faixa do estádio, né? De é, participar ativamente, Exatamente. ativamente, oficialmente de um dos momentos mais importantes da história do Atlético. As obras estão caminhando bem, né, Fred? Não há Perfeito. nenhuma possibilidade, pelo menos nesse primeiro momento de atraso, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então vai ser o Sérgio, o cara para cortar a faixa. Uh, o outro Sérgio, o Sete Câmara, explica na entrevista porque cabriu mão dessa honra, né? De certa forma.
1: É, seria. A, a gente até pensou que seria um fator de peso para o Sete Câmara ser o candidato à reeleição, mesmo não tendo o apoio dos quatro R's, né? Do Ricardo, eh, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, Rafael e Rubens Menin. Só que vai ser o Sérgio Coelho que vai ter essa honra, mas a gente sabe, a gente pode afirmar que o Sérgio Pego não vai ser o presidente sozinho, né? O Atlético não vai ser gerido só por ele ou pelo vice, que é o do advogado José Morigo Procópio. Vão ser, no total, seis cabeças aí é, gerindo o um Atlético. Claro que a caneta está no poder do Sérgio Coelho, mas ele é alçado ao poder com essa condicionante né, de, de participar de decisões coletivas do, do Atlético.
0: Maravilha Fred, obrigado pela presença cara. principalmente porque a gente tinha muito assunto de bastidor para trazer o torcedor se interessa por isso pelo menos o torcedor que acompanha mais de perto o clube bacana você ter dividido com a gente essa essa percepção política do do Atlético nesse momento, tenho certeza vai ter ainda mais informações na noite dessa segunda-feira a gente está gravando na segunda pela manhã essa edição de hoje do podcast e aí ao longo da da programação mais perto do período eleitoral mesmo da, da eleição a gente pode fazer um um programa especial para tratar sobre esse assunto de bastidores do Atlético. Obrigado também, tá, Jaime. Valeu. Você é companheiro de sempre nosso aqui já.
2: Inter.
0: A gente volta. A gente volta com outra com outra edição depois do jogo contra o Inter, na próxima segunda-feira, para que você acompanhe a repercussão e saiba das notícias do Galo. Valeu. Foi um prazer.